0: 皆さん、こんばんは。バウンダリーの坂口ロケです
1: 。服部和馬です
0: 。バウンダリーは、マーケティング業界に身を置く二人が、最新のビジネスやテクノロジーのニュースを起点に、その領域で起きていることをざっくばらに会話して、新しい発見を探す番組です。本日のテーマは、今年最悪のサイバーセキュリティ惨事、アパッチログ 4J のログ4チェルとは、です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あれもしかしたらこれ放送今年最後ぐらいのタイミングで今年最悪のサイバーセキュリティ3時を話すことになるかも
1: しれないですねああどうだろうどっちだろう新年頭の回か<笑>どっちになるか分かんないですけど
0: 3時で
1: 終わるか3時で開始するかっていう
0: <笑>いやそうですねちなみにこのニュースは服部さんの耳には入ってましたかいや、全然ですね。あ、本当ですかこれ今、大問題中の大問題になっているやつなので、ちょっと取り上げました。なんか最近結構このバウンダリーも、やっぱり多分、あの、二人とも文化側が好きってのがあって、文化側のテーマがちょっと多いなと思ったので、あえてハードめなセキュリティ今回<笑>トピックあったので、切り込んでみましたっていう感じですね
1: 。いや、あの、テクノロジーが話したいこといっぱいあるんですけどなんかいろんな所持を選べてないっていうのはあるんですけど
0: <笑>すごいハード側にいけば選べるかもしれないです
1: 今回のアパッチで切り開いていければなと思いますそうですね
0: で今回のこの話っていうのがまあどんな話かっていうと簡単に言うと、まあ、セキュリティホールというかまあセキュリティの脆弱性が見つまり、見つかりましたっていう話で、それのこのアパッチログ 4J っていう場所で、その脆弱性の名前がログ4シェルっていうのを呼ばれてますただ、何言ってんだこいつはって話だと思うので、<笑>正直。<笑>いやまあっていうのと、自分も最初見たとき、何書いてんのこれっていう感じだったので、ちょっとそこの、いや、そもそもアパッチって何とか、ログ 4J って何とか、そこら辺も含めて、今回そこら辺でなんかセキュリティの脆弱性が見つかって、いろいろ問題になってるわけなんですけど、じゃあ、そもそもその問題になってる箇所ってどういうものなんだっけっていうところから深掘りして、じゃあ今回の事象って何だっけどとこまでいければなと思っていますっていうのが今回の回です。で、まず、アパッチですね。出ますかアパッチ。Apache 話なんかよくワーディングは聞かないですかこれ、ワードは。ああ、でも
1: なんかウェブサーバー系の話っていうのぐらいかな。深く知
0: らないな。おすごい、いい線いってます。というか、いい線いってますというか、ウェブサーバー。ウェブサーバーっぽいもので、で、簡単に話すと、ちなみにアパッチってアパッチ Web サーバーの略アパッチの略で、継ぎはぎだらけのウェブサーバーっていうのが語源らしいんですけど、そもそも。で、アパッチってじゃあ何かっていうと、ちょっとウェブわからない人のためにというか、まあ、基礎情報から揃えるために話すと、普通自分たちが Web サイトであるドメイン叩いて、そのドメインに訪問すると、そのドメインのコンテンツがなんか出てくると思うんですけど、例えば、えっと、ソフトバンクのサイトだったり、KDDI のサイト行ったら、ソフトバンクのページが出てきたり、KDDI のページが出てきたりすると思うんですけど、これって、なんかこのパソコン内に何かがあるってわけじゃなくて、そのドメインを叩くと、そのドメインに紐づ付いている IP アドレスみたいなのがあって、その IP アドレスっていうのが特定のどっかのサーバーのことを指しているので、そのサーバーの中に、そのサイトのコンテンツが置いてあって、それを読み込んできて表示してますっていうのが、ウェブサイトのそもそもの仕組みですね、うん。で、じゃあ、分かったと。じゃあ、ユーザーが使うパソコンってやつと、なんかその、サイトを配布したりしてくれる、ウェブサーバーってやつがあるんだなっていうことになるんですけど、でもこの二つって根本的には同じただのマシンで、まあ要するに、今使っている自分たちのパソコンもこのウェブサーバーになれるわけなんですね。でもそれって、じゃあ普通のパソコンだと別にそんな機能ないと思うけど何、何っていうと、普通のパソコンにそういうウェブサーバーの機能をも出せるパッケージみたいなソフトウェアを入れるとそれが Web サーバーとして機能するみたいな感じなんですよ。うんうんうん、で、この Web サーバーにさせるためのソフトウェアを世界で1、2を争うほど普及させてるそのサーバーが a p a c h e ブサーバーです、うんうんあー。なるほど。なので基本的にまあ、ここら辺からちょっと分かると思うんですけど、そこの脆弱性の話だったんで、ね、さっき。アパッチログ 4J の脆弱性の話だったんですけど、アパッチそのものとしては、その世の中にあるサーバー、Web サーバーって言われるものの中で、一番普及している、そのウェブサーバーたらしめてるものっていうのが、このアパッチになりますと。で、じゃあ、その上で、アパッチはじゃあ、要するにほぼ Web サーバー。認識してもらえればよくて、まあ、それをたらしめてるソフトウェアみたいなものですと。そこで、さらにアバッチログ 4j っていうのは何かっていうと、簡単に言うと、このシステム系の話とかでよくあるんですけど、このログ 4j ってちょっと言葉で言ってるとわからないと思うんですけど、ログに数字の4に j って書いてあるんですけど、この4って基本的にあのシステム系だとこういうふうにわざと数字にすることが多いですけど、for4 の誰だ,だ何かのためにの4が文字って使われてるんですけど、まあこれ、j っていうのが java、ャバの意味で、java のためのログツールって意味なんですね、はい、これ。はい。で、java って基本的にその、サーバーサイドのプログラミング言語だったりで普及しているものとして、その、まあ、要するに Web サーバーの中のコンテンツとかを規定するときに、じゃあいろいろ Web サーバーの中のコンテンツを書き換えていったときに結構問題になったのが、その更新がどうやってされてるか分かんないと、前のバージョンにちょっと戻りたかったり、どういう履歴でこれ変わってたんだっけ、このウェブサーバーの中身がっていうのが分かんないと。あ後でデバッグしたり直したりするときに困るって問題が起きてなんでアパッチとしてはもともと Web サーバーのサービスだけやってたんですけどそこから派生してその Web サーバー内のコンテンツ周辺の機能を開発しててそれがの一つが Log4j で Log4j はその中に書かれている Java とかで書かれているコンテンツの内容をログす,ログする。要するにロギングツールっていうんですけど、その履歴を格納しておくみたいな感じですね。格納するために引っ張ってくるみたいなことをやっているツールが Log4j です。なので、Apache Log4j のっていうのが今、この2つでやっと説明できたかと思うんですけど、世の中にほぼ一番普及していると言っても過言ではない Web サーバーのロギングを行うツールが Apache Log4j です。なので、今回その脆弱性が疲れたアパッチログ 4J はめちゃめちゃ範囲が広いですというのがまず問題になってます。で実際に、いや、もはや多分サーバーサイドなんですかね、フロントサイドってその HTML とか CSS とか、平気がしてるところですけど、裏のそのサーバー側と通信する方では、関わってないサービスないんじゃないかぐらい、指来足し的に使われているサービスなんですよ、これが
1: 。もう、初め聞いてた人でわけわかんなかった。人もほぼ全員に当てはまるんじゃないかっていうのが今の時点で伝わったのかなと思いますね。うん、<笑><笑>今回のインシデントが<笑>。よかったです
0: 。いやでもまだインシデントの話に何もしてないです。<笑>で、そんぐらいめちゃくちゃ使われてるもので実際に例えば今回その要するにそのアパッチログ 4j でぜ脆弱性が見つかったのでアパッチログ 4j っていうのをどこかそのサービスの中で使,使われてるサービスは全部対象になってるんですけど、もう今影響が確認されてるだけで、まあ、まずこれが初めて起こったのがマインクラフトで起こってまして、あのマイクロソフトが持ってるゲームですね。マインクラフトで発見されて、その後影響あるって確認されたのがアップルの iCloud、Amazon、えー、あと CDN の大手企業のクラウドフレアツイッ Twitter、Steam、v i あテンセント、エラスティックサーチ、IBM、テスラとかが出てきていて、まあもうほとんどじゃないですか<笑>。っていうぐらい本当にみんな使っているサービスで脆弱性がまず発見されましたと。なので、まず伝えたいこととしては、その影響してる会社がマジで多いよってことです。もはやインターネットで Web のサービスを何かやってるんだったら、多分基本使っちゃってるので、基本全員対応が必要になりますっていうのが、まず範囲の広さが今回の、まあ、この話が特に盛り上がってるとか炎上してる理由になってますと。あれこれなんかマイクラで消されたみたいな話のやつですかああ、そうかもしれないです。マイクラで何されたかちょっと。でもマイクラが一番最初に
1: 。ああ、なんかそれで自分たちの消されてなんか何が起きたか分かんないけど外部の。サーバーバから攻撃を受けて
0: はいはいはい。ああ、そうですね、多分ああ、そっか、それにつながるんですね。うん、で、じゃあ、今回、どういうものが、どういう脆弱性が発見されたかっていうと、まずちょっとその入る前に、その脆弱性とか、ここら辺のインシデントってどうやって管理されてるかって話をちょっとしたくて、セキュリティ業界とかって、もちろん、ある程度集合図として対応していかないと、その悪い方に立ち向かえないんで、ある程度集合値で対応する方法を持っていて、それが今回で言うと、例えば、セキュリティの脆弱性って、CVE っていう古文、顧問ちょっと読めないわ、また。<笑>まあ、これ読めないんですけど、Vulnerability and Exposure 図ですね。っていう、なんか脆弱性の番号みたいなのがとりあえず出られて、それが辞書みたいになってるんですね。で、それにまあ今回もその脆弱性として認定されまして、で、まあちなみにそのセキュリティの辞書みたいなのを作ってるのは、あの結構多分テクノロジー業界で働いてる人であればわかると思うんですけど、よくセキュリティのとかの品質調査とかやってるマイターっていうアメリカの非営利団体が監修してたりする。ものでその脆弱性管理みたいなのが行われていて、まあ、かつそこで脆弱性の管理をするその脆弱性のレベルどんぐらい問題なのかどんぐらい欠陥的な脆弱性なのかみたいのが同時に登録されているようになっていますとで今回の脆弱性のレベルとしては脆弱性のレベルのことを CVSS って言うんですけどこれもまたちょっとあまり読めないので<笑>フ,ルフルの名前は一旦飛ばすんですが
1: コモンボルネ i ビリティブルネラブルス,コア、ね、スーイングシステムです
0: ね脆弱性の国度のスコアでこれが大きく5段階ぐらいになっててなし注意警告重要緊急で5区分なんですけど0から10点で区分されてますとで今回の脆弱性が、まあ、さっきそもそも範囲が広いって話をしたんですけど、まあ、次はそのリスクがどんぐらいでかいかって話でこのリスクはなんとですね最高得点の10点になってますねへ、えーなので、まあ、すごい、これが、すごいことになってまして、要するに、世の中の Web サーバー、ほぼ全てが関係するし、その脆弱性のリスクとしても、最大規模だっていうことになってまして、非常に燃えております
1: 。やばめですね
0: 。そうなんです。で、じゃあ、どういう脆弱性なのっていうのが気になると思うんですけど、ログ4 j っていうのがさっき話した通りに、何かそこの、プラットフォームだったり行われたものをログとして貯めておくものなんですけど、ちょっとここから簡素化するので、セキュリティに詳しい方がいたら、こいつ超詳しくは違うよみたいな話あるかもしれないですけど、そこはお手柔らかにお願いしたいんですが、そのログ 4j っていうのが、プラットフォームでユーザーが行ったことも含めて、そのログみたいなのを常に監視して保管しておくものですと。で、今回、普通に例えばプラットフォームで、なんだろうな。SNS とかも含めて何かユーザー側が動作をしたり、文字を落ち込んだりするとするじゃないですか。で、その時に特定の文字列があると、それをロギングツールで読み込むだけじゃなくて、それを自動変換して、そこに他のサーバーを呼ぶみたいな変換がされると、そっか、ロギングツールから他のサーバー読み込みに行くみたいな変な脆弱性見つかったんですね。で、それ何が問題かっていうと、まあ、例えば、じゃあ適当にその悪意ある文字列が分かっていたとして、それを打ち込むじゃないですか。そうすると、ロギングツールが読みに行きますと。悪意あるものは変換されて、そうすると他のサーバーを呼ぶみたいな感じに、ロギングツール側で勝手になりますと。で、そうすると、このロギングツールから、まあ、違うサーバーに行くんで、その違うサーバーを例えば悪いところにして、そこから操作。なんか変なそう攻撃を仕掛けるとかにしたら、それがなんか自由にできるようになっちゃってたんですね。だから要するに、なんか一時期クロスサイトスクリプティングって言って、例えば、まあ、広告主のサイトとかじゃないですけど、普通に事業者のサイトにタグ埋めて JavaScript でなんか情報を勝手に取ってみたいなとかが、あの、特に金融系とかですね、機微な情報を扱うページとかで、結構広告系とかだとタグ埋められなかったりすると思うんですけど、そういうリスクで問題になったんですけど、それ以上にやばい、まあそれって言うてタグ受け入れて、そこから取られたって話なので、そのタグ受け入れる人とはまあ直接、まあ、やり取りしてるわけないで、そこで信頼度を測ればいいわけですけど、今回の場合は知らんユーザーが勝手になんかそこに文字列打ち込んだりしますと、そうしたら自動で読み込んで、なんかいつの間にかサーバーアクセスされて、そこでコールしてなんかリクエスト投げられちゃって、なっててましてなので攻撃も簡単にできるしってか何よりこれ攻撃がすごい簡単にできるんですよ。プログラミング普通の脆弱性の話って割とプログラミングの知識あって本当に抜け道行くみたいな感じなんですけど今回の場合何なら模倣犯が出る可能性すら若干あると思っていてその特定の文字列の場合そう変換されて悪いことにされちゃうのでそれがなんか羅列としてたまれば極論多分ツイッターでなんかその文字列とか打つだけで自動で変換されて悪意ある攻撃ができちゃうみたいなことになっているのでかなり問題になっています。うんまあ、つまりは
1: もう iCloud の中も見れちゃうしツイッターも自動で投稿できちゃうしアカウント消せるしマインクラフトのせっかく作った街もすぐ破壊されるしみたいなこととかそもそもなんだろうウイルスちりばめて他のアカウントとかにも影響して。その世界全部潰される可能性もあるってことです
0: よね。うん。あります、あります。だから実際になんか、ザ・バージーがなんかテストしたのかな。なんか iPhone のデバイス名を特定の文字列に変換して、Apple のサーバーを強制的に操作とか、実際にできたらしくだ、やり、iPhone から Apple のサーバーにアクセスさせて、別のサーバーに用意したマルウェアを呼び込んでとかができたりしちゃうらしいんで、結構、壊滅的な<笑>脆弱性でかなり問題になっているって感じですねで。一応12月9日にリリース、リリースというか、やばいぞってなりまして、で、そっから、その時のバージョンが 2.15.0 だったんですけど、あ、違う、2.12 かななんですけど、まあそれを受けて 2.150.0 を出したんですけど、それまだ脆弱性あって何回も更新を重ねてまして12月13日に 2.16 を出し最新版は今 2.17 まで更新してみたいなことになってます一応これもしやっている関連してる方のために言っておくと 2.15 は一応対応したって言って1回出したんですけどまだ脆弱性の、まあ、セキュリティホールがあったので、まあ、2.15 以降 2.16 か 2.17 にまあ対応しろっていう話になっていますただまあ、ここら辺のバージョンアップって結構大変なんで、バージョンアップじゃない方法も一応用意していて、よく、バージョンアップって基本的にその根幹のもの自体をもう新しいバージョンに変えるっていうものですけど、そうじゃなくて、パッチ、セキュリティパッチって言って、その脆弱性の部分だけ、まあ、まあ、傷口を塞ぐみたいな感じで、パッチを当てれるものを、アパッチ、事態とししてて提供し始めていたりあと逆にそのアパッチがちょっと、まあ、2.15 とかでちゃんと対応できなかったところの不信感とかもあるのかまあ非営利団体だったりもするので、まあ、そこら辺の速度的な話もあるのかもしれないんですけどサイバーリーズンとかが、まあ、これサイバーリーズンっていうセキュリティ企業なんですけどそこら辺がパブリックに普通にパッチを自分たちで作りましたこれ使っていいですよっていうのをやってたりもしますっていう感じですね。うーんあと、ハントレスラボズっていう、それは、それもセキュリティ企業だと思いますけど、まあ、ここのログ 4j、ログ 4j というか、てか、一個話してなかった頃に今気づいたんですけど、アパッチログ 4j が、このインシデントが起こった場所の名前で、このインシデント名の名前をログ4シェルって、ちなみに呼んでいて、そのログ4シェルが、まあ、そもそもなんだろうな、結構、まあ、多分今話聞いても思ったと思うんですけど、インフラ中のインフラのところの話で、いや、アパッチのログ 4J うち使ってるのかってあんまりわからないんですよ、多分。うん
1: 。
0: そもそもパッケージ化されてて、どっかの使ってたら、自動的に入ってたみたいな感じなんで、自分関係ないよって思ってる人は多分結構いて、でも実際関係あるってパターンが結構あって、っていう人とかのためにも、このハントレスラブズってところが、あのログ4シェルを使われてるかのスキャナーみたいなののツールを提供してたりもするんでちょっともしウェブサービスとかやっててあの不安だなって人はちょっとこのスキャナーとかでチェックいただくのがいいのかな
1: 逆にこれはその12月9日に攻撃始まってその悪い人たちっていう言い方っていうか攻撃してきた人たちはそれまではそれに。分かっててなくてその脆弱性をその攻撃側が気づいたからその9日から始えっ
0: と厳密には12月9日にバイドゥーだっけなテンセント科の研究者か誰かが見つけているんですけど実際それが分かってから過去の利用みたいのを調べた感じ12月1日ぐらいから厳密にはあのそのような攻撃が観測されたらしいです。なるほど。で、これ系ってゼロデ脆,脆弱性って呼ばれて、うん、っていうのは、うん、いや若干難しいんですけど、なんだろうな、これが脆弱性であることを発表しなきゃいけないけど、発表した瞬間に悪意ある人の伝わるんで攻撃が増えるんですよ、多分。まあそうですよね。うん。だからゼロデーで対応しなきゃいけなくて。だから基本即攻逮捕してないと悪やる人どんどん攻撃してくるんでっていうものになっていてまあそういう部類なんでまあゼロデイじゃなければまあゼロデイじゃないものってほぼないんじゃないかなって気がしますけどゼロデイじゃなければ別にじゃあ1ヶ月対応しますとかあれですけどゼロデイなんでもういや今すぐ徹夜でねみたいな感じになっている感じですねすごくこれ難しいなっていうあの話の
1: 難しさっていうよりかは普段その IT 企業とか、まあ、Google、Apple もそうですし、うん、いろんな IT 企業って、Java オープンになってないだけで、うん、ほぼ毎日攻撃を受けてるわけじゃないですか、うんはいはい。で、ただそれを自分たちのセキュリティ強度を上げて、外部からの攻撃を守る状態にして、うん、セキュリティレベルを上げてるって対応かなと思ってて、うん、そういうのは、普段からまあいろんな角度から攻撃されるけど対応できてるけど、うん、そもそものシステムの根幹自体がそれをベースに作ってた根幹自体が脆弱性というか攻撃されやすいよってなった時ってなんかもう業界のルール変えないととかのとかで進めないといけないしそのさっき言ったゼロデイで進めないといけないしとかってなんかワンテンポ遅れそうですよね、うん
0: 。うんいやそうですね。ていうかなんかいやまあ多分いやまあこれがありつつもいやなんとなくその異常検知みたいな仕組みはそれぞれが持っていて
1: 、うん、
0: 異常検知でなんかここの本当に重要な部分は動かさないようにしてる切り離してるとかがある気はするんですけどまあそういう話もありますしあと単純に今これが起こる理由も1個あるのが場所バレてるから攻められるんですね。簡単に言うとセキュリティって。住所バレてたら攻められるんですよ、そりゃ。っていう話で、クラウドも住所バレバレな地方集権に置いてあるんで、いや、GCP の US リージョン1を攻撃したら、そこら辺に多分ここら辺の企業のデータ溜まってるでしょっていうのが、もうバレてるわ。なんで、もうバレてる場所を守るのと結構難しいんですよ。考えると、自分の城バレてて、バレてるところを守るより、城どこにあるか(笑)分かんない方がよっぽど守れるじゃないですか。守れるっていうか、もはや、どこを攻撃したらいいか分かんないから、攻撃もされないみたいな。で、その思想が、まあ、ブロックチェーンなんですよねっていう、そこに行き着きましたけど。なんで、その分散思想っていうのは、ここのセキュリティの文明でも結構強いんですよね。
1: まあ、あと僕、この間、セキュリティ関係で見たところだと、シフト5かなっていう。サイバーーセキュリティのスタートアップがあって、うん、そこってちょっと前に話したエドワード・スノーデンさんがいた NSA の,あの米国の安全保障局というかのサイバーのエリート集団みたいなところの人たちが立ち上げたスタートアップだったりするんですけど、うん、こう IT だデジタルだ DX だみたいな話とかに進めてる時に一般の人は見過ごしがちなところってやっぱりリスクもすごくあるよっていうところをかなと思っててそういうセキュリティの集団みたいなところもどんどん出てきてる状態なのでなんていうのかなそこの重要性って本当にちょっと見過ごしがちだけど本当は一番重要日本でもその個人情報が流出したとか、うん、いろいろ問題って本当に月1以上で出てたりもするじゃないですか、うん、なのですごく重要だなっていうちょっと短絡的なっていうか言言葉のの深みなない言い方なんですけど重要
0: だなって思いました<笑>ええー、そこがなんで重要かっていうところをちょっと坂口から最後さらに付け加えさせていただくとシフト5も前共有いただいてちょっと見たんですけど曲論情報漏洩だったらまあ最悪いいじゃんって思うわけですよ。うん、っていうのはいやまあ個人情報を名前捉らえたところで。いやまあ悪用されるかもしれないですけど、別に名前なんてそこら辺の質問にもバレてたりしますし、っていう話なんですけど、この s h i 5がフォーカスしてるところも、いや多分、クリティカル IoT だと思って、っていうのは、モビリティとか、自動車とか、それこそ遠隔医療のマシンとか、ヘリとか飛行機とかって、乗っ取られてセキュリティ被害あえましてすまないですよね。多分、うん本当そうすね、普通に死ぬんですよ。乗ってる人が乗ってる人が死にますし。その例えば、もう本当に極端な範囲で、その核とかの発射ボタンみたいのがハッキングされて勝手に押されたら地球終わるわけですよって考えると、そのどんどん IoT 機器だったり、まあデジタルが包摂できる範囲が増えていく。来るととこのセキュリティちゃんとやってこないと多分世界マジで破壊されるので悪いものによってなのでまあそこら辺はテクノロジーができることにも注目した方がに注目するところはありますけどできることが増えるってことはそれを悪用した時のリスクも絶対増大してるはずなのでそれも踏まえてまあセキュリティは必須ですよっていうことを今年最大のサイバーセキュリティ含めてちょっと。なんでであれですね、まあ、マーケティングもデータデータ言っているんですけどデータデータ言っていて割とそのデータので何ができるかってところに考えがちですけどもちろんそのデータを扱うことだったりそういうまあんだろうなまあ IoT のデータだったりしたら、まあ、そこら辺のデータも扱うことによって逆にセキュリティ側のリスクも増大してたりもするのでそっち側の負の側面もしっかりケアしておかないとどっかのタイミングで多分大きく引っぺ返しを食らう気がするのでそ,そこら辺もちょこちょこアンテナ張りながらいけるといいのかなと個人的には感じてます
1: 個人的にそのシフト5で好きだったのが、はいはい、ウェブサイトに入った瞬間にランスマーターランセーファーって書いてあって確かにもう分かりやすすぎるというか<笑>もうスマートにやしもう安全にあるしっていう、うん、それで飛行機とミサイルとヘリコプターと船と、ねはい、アイコンだけがあるっていう、はい、<笑>お願いしますっていう
0: 気持ちになるんだっていう
1: の<笑>がすごい好きでした最後の話です、はい、な
0: んかすごい狭い範囲で言うとセキュリティになりますけどなんか IoT がそこら辺まで来ると。いやマジであいな感じになっているんですよねああ本,当に本当にそうだなってないと危険なんですよね結構、うん
1: 、しかもそのその道の本当にプロがやってないと逆にそのなんだろう悪者が、うん、プロ来ますからねそう<笑>そうしないと対抗できないという感じじゃないそうです
0: 悪い方はトップオブトップが来るんでういい世界にしていきましょう<笑><笑>とい
1: う感じでした、まあ、本当にその IT 系の方とかでまだ確認できてないよって方はすぐとゼロデイ
0: で確認した方がいいですねうん。いやゼロデイで<笑>なんかツイッターとかでもやっぱりこれ関与してるのか結構大きい話すぎて関与してるのか分かんないから見過ごされてそれこそ今対応してるとかは別に大丈夫だけど数年後ぐらいにこの対応漏れてましたっていうので結構被害とかが乱発する可能性もあるよなみたいな質疑もされたのでちょっとそこはぜひ聞いている方はあのもし関与しそうであれば話題に挙げてみるだけでもいいかもしれませんしとは思いますはいじゃあ今回、ご紹介したトピックの参照元は概要欄に、リンクでまとめています。えー、もし、面白いと思った方は、ぜひ、フォローしてみてください。今回もありがとうございました
1: 。ありがとうございまし
0: た。それでは、また、次回お,お会いしましょう。さようなら
1: 。さようなら。